0: Liebe, VG, Hektar bestehen. Und da habe ich echt. Boah, das war schon echt ein harter Einstieg.
1: Weltretter Bio ein Podcast von Schrot und Korn. Unsere heutige Podcast-Folge wird gesponsert von Sonnentor. Der bio aus Österreich möchte das wertvolle Wissen rund um die Welt der Kräuter bewahren und teilen. Denn die Natur hat die spannendsten Rezepte. Und Sonnentor die besten Tees und Gewürze dazu. Vor allem für die wechselnden weiblichen Bedürfnisse gibt es für alle Lebensphasen eine ideale Begleitung aus der Welt der Kräuter. Ob Frauenmantel oder Schafgabe, auf der sonnentor website gibt es viele Rezepte und Tipps zu entdecken.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Weltretter Bio, was Bio dir und dem Planeten wirklich bringt. Mein Name ist Johanna Juni und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Oskar Smolny.
1: Hallihallo, wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
2: Ja und während wir gerade aufnehmen und ihr wahrscheinlich, hoffentlich gemütlich auf der Couch sitzt und den Podcast hört, ist die Biofach gerade in vollem Gange. Die Biofach für alle, die es nicht kennen, ist die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg. Und in diesem Jahr liegt der Fokus auf Frauen in der Biobranche. und wir haben uns gedacht, das nehmen wir jetzt einfach mal zum Anlass, uns auch im Podcast mit genau diesem Thema zu beschäftigen.
1: Und dafür haben wir uns zwei tolle Gästinnen eingeladen und zwar einmal Maike Schumacher und Friederike Hexelmann vom Biohof Gut Wilhelmsdorf bei Bielefeld. Die beiden haben im letzten Jahr die Betriebsführung von diesem Hof übernommen und setzen dabei nicht auf die traditionelle, familiengeführte Hofkultur, also dieses Familienunternehmen Bauernhof, das man sonst so kennt.
2: Ja, kennt man vielleicht auch noch aus der Trash-TV-Sendung Bauer sucht Frau. Wo eben genau das gang und gäbe ist, dass der Landwirt, der den Hof geerbt hat, sich dann eben eine Partie sucht, die mit auf den Hof kommt. Und Mike und Friederike machen das anders und brechen dabei mit Klischees.
1: Genau, sie finden nämlich, dass diese traditionelle Rollenaufteilung total überholt ist. Zu Recht, wie ich auch finde. Und die Begründung dafür ist, dass diese traditionelle Hofführung eben oft auf Selbstausbeutung beruht. Sie haben sich deshalb ein ganzes Führungsteam aufgebaut aus insgesamt vier Personen. Und Maike und Friederike sind innerhalb dieses Teams für die landwirtschaftliche Betriebsführung verantwortlich. Die beiden haben außerdem jeweils drei Kinder, teilen sich aber die care auch gleichberechtigt mit ihren Partnern. Friederike hat ganz aktiv nach Höfen gesucht, die eine Nachfolge suchen und ist somit zu Gut Wilhelmsdorf gekommen. Und Maike ist tatsächlich auf Gut Wilhelmsdorf aufgewachsen und hat dadurch den Hof von ihrem Vater jetzt eben mit übernommen.
2: Ja, und im Interview erzählen die beiden Frauen davon, mit welchen Herausforderungen sie dabei zu kämpfen haben und mit welchen Vorurteilen sie in der, ich sag jetzt mal, Männerdomäne Landwirtschaft immer noch konfrontiert werden. Und dabei ähm, ja, sind sie sehr offen und ehrlich und erzählen, wie sie da ihren eigenen Weg gehen und wie sie einiges auf dem Hof und in der Hofkultur anders gestalten. Was genau und wie die beiden die Energie dafür finden, das hört ihr jetzt im Interview und wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zum Podcast Maike und Friederike. Wir freuen uns total, dass ihr heute da seid und stellt euch doch einmal kurz vor.
1: Ja,
0: ich bin Friederike Hexelmann, bin 33 Jahre, habe drei Kinder und bin jetzt hier seit letztem Jahr 1.5. selbstständig in der Landwirtschaft tätig. Also bin hier Unternehmerin oder Betriebsleiterin und mache... Ja, was mache ich denn eigentlich alles? Die ganze Koordination vom vielleicht Futterbau und vom Ackerbau und ja, ziemlich viel Verwaltungsaufgaben, die immer mehr natürlich werden. Und genau, immer da, wo es brennt. Ja, ich bin Maike
3: Schumacher. Ich bin 29 Jahre alt und habe auch drei Kinder. Genau, und ich kümmere mich in der Landwirtschaft eben um unsere Kühe. Wir haben 230 Milchkühe. Und die weibliche Nachzucht. Also wir kommen ungefähr gerade so auf 380 Köpfe. Handen. Und wir haben ja bei der Anzahl der Mitarbeiterinnen, Ich sagen, weiß ich auch nicht mehr, ziehen. also wir haben drei festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zwei Azubis und drei Aushilfen und drei Teilzeitkräfte.
1: So, Das ist vielleicht etwas frech gefragt jetzt, aber ähm, <lacht> den, den Witz konnten wir uns sozusagen nicht verkneifen. Die Landwirtschaft, so im allgemeinen Bild und generell, war ja lange Zeit eine Männerdomäne. Oder die Rollenverteilung war zumindest lange Zeit klar, so wirkt das nach außen. Stichwort auch Bauer sucht Frau, also ein wohl sehr populäres Format, was es schon seit Jahrzehnten gibt. Musstet ihr bei eurem Einstieg in die landwirtschaftliche Arbeit, also als ihr angefangen habt, euch damit auseinanderzusetzen, musstet ihr da gegen diese Vorurteile oder mit diesen Vorurteilen kämpfen?
3: Ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht in Schleswig-Holstein. Und da hatte ich schon manchmal den Eindruck, dass ich mich als Frau mehr, also zumindest einigen Personen gegenüber mehr beweisen muss beziehungsweise beweisen muss, dass ich das kann. Allerdings weiß ich auch manchmal nicht, wie viel Druck ich mir da selbst gemacht habe. Also inwiefern das eigentlich von mir selber kam, dass ich das Gefühl hatte, okay, ich muss irgendwie zeigen, dass ich das genauso gut kann wie die anderen auch. Oder inwiefern das wirklich von außen an mich rangetragen wurde. Also von einigen Personen, da kommt das, glaube ich, ganz klar von außen. Aber oftmals ist es vielleicht auch, dass man das selber, ja, dass man sich den Druck da vielleicht auch ein Stück weit selber macht. Genau, dass man gerade so beim Umgang mit Maschinen und dass man da was Neues lernt, da muss ich mich manchmal unglaublich zusammenreißen, dass ich einfach sage: Okay, ich mache es jetzt einfach selber. Ich will das jetzt verstehen und ich mache es jetzt einfach auch wenn ich jetzt selber gerade denke, ich kriege das nicht hin, aber ich kriege es schon irgendwie hin. So schwer
0: kann das ja nicht sein.
1: <lacht> ja.
0: ja, bei mir war das so eigentlich, also ich habe ja quasi auch angefangen auf dem Biobetrieb hier in Bielefeld und da war das eigentlich immer ganz heimlich und war völlig in Ordnung. Da wurde das nie in Frage gestellt und ich bin dann ja zum Studium nach Göttingen gegangen und da war wirklich die erste Veranstaltung damals mit 700 ähm, Agrarwissenschaftlern in einem riesen Hörsaal und dann hat wirklich der Professor gesagt, ähm, so bitte alle Männer hinstellen. So und jetzt alle Männer, die ähm, weniger als 100 Hektar haben, bitte auch nochmal hinsetzen. So und die anderen, die jetzt alle noch stehen und noch single sind, die bitte stehen bleiben, alle anderen hinsetzen. Und dann hat er wirklich so eine Runde gesagt, so jetzt könnt ihr, Mädels, jetzt könnt ihr euch mal hier die aussuchen, die noch äh, Hektars haben und single sind. Also, ne? Liebe vergeht, Hektar bestehen. Und da habe ich echt... Boah, das war schon echt ein harter Einstieg, da musste ich wirklich ziemlich schlucken und ähm, ich sag mal, das ist dann auch zieht sich auch so ein bisschen durch. Was ich jetzt spannend fand, ist das
2: so ein Spruch in der Landwirtschaft, dieses Liebe vergeht, Hektar besteht? Mich mhm. hat das natürlich
0: immer begleitet im Studio. Was bedeutet das? Genau? Ja, man heiratet halt in bäuerliche Familie ein, die halt äh, Land besitzt. Und somit kann man Teil dieser Landwirtschaftsgesellschaft oder dieser bäuerlichen Familie werden. Und wenn du halt kein Land hast, also das war ja im Speziellen bei mir auch so, ich komme ja nicht vom Hof, ich hab, hatte, hatte nichts war das dann einfach so war ich fühlte mich mich dann immer auch angesprochen so ja ne also du hast ja nichts also such dir irgendjemand ne also anders wirst du nicht an an landwirtschaftliche Fläche kommen also das ist ja auch nach wie vor ein großes Problem dass man nicht einfach so Fläche pachten kann weil es einfach meistens auch äh, ja zu viel Konkurrenz gibt oder es einfach zu teuer ist und deswegen nutzen sich das schon viele halt ja also ich meine, das ist, glaube ich, auch nur ein Vorurteil, dass man das dann wirklich so plant, dass man halt so zum landwirtschaftlichen Betrieb kommt. Aber <lacht> mir wurde es immer vorgehalten. Also, oder ich habe das immer so mitbekommen. Ne?
1: Das klingt fast schon so ein bisschen wie so Adel, also muss ich sagen, ne, dass man sagt, so man muss sich in so eine, also ich sage so in Anführungszeichen, bäuerliche Adel-Familie, die halt schon Land hat, rein heiraten, wie so Heiratspolitik.
2: Naja, oder? Also Heiratspolitik war ja nicht nur beim Adel früher, sondern insgesamt wurde ja früher geheiratet aus wirtschaftlichen Interessen. Ne? Das finde ich schon ganz spannend, dass das dann in dem Bereich noch so ist. Oder ich meine, im Endeffekt gibt es ja, gibt's ja soziologische Studien, dass es in ganz vielen anderen Bereichen auch immer noch so ist. Und ähm, ja, ja. Okay. das ist einfach,
3: ja. Ich glaube aber nicht, dass viele. Jetzt aus den Gründen heiraten, auch
0: nicht in der Landwirtschaft. Aber es ist trotzdem ein dummer Spruch, den man oft hört. Ja, ja, also ich glaube ob das dann wirklich so eintrifft, weiß ich jetzt nicht. Aber man hört es doch dann ständig. Aber man muss aber auch sagen, es hat ja auch, also das erklärt ja auch so einiges. Es ist einfach sehr, sehr teuer, eine Unternehmensgründung in der Landwirtschaft zu machen. Also es kommt nicht von ungefähr. Also es ist eigentlich quasi nicht möglich, Land zu kaufen in solchen Größenordnungen, wo man halt wirtschaftlich da dasteht. Und dann halt sich auch alles andere, was dazu noch gehört. Also das sind meistens gewachsene Strukturen, in die man halt reinkommt, die man halt übernimmt. Total spannend.
2: Mich würde noch interessieren, ähm, du hast von einem Studium am Anfang erzählt, in dem Hörsaal mit, ich glaube, 700 Studierenden hast du jetzt genannt, waren Wie hoch war der Frauenanteil da so?
0: Also in etwa? Ähm, also bei einem Studium war es eigentlich immer so, dass da schon recht viele Frauen waren. Also ich würde das jetzt mal so auf 30 Prozent beziffern. Glaub, Aber bei uns war es sogar 50-50. Ja, also es kommt ein bisschen darauf an. Ich bin dann danach zum Master nach ähm, Wien gewechselt. Da war es auch auf jeden Fall 50-50. Göttingen ist ja doch eher dann klassisch. Da war es vielleicht 30 Prozent. Aber die Frauen anderen dann nur, um dann im Master die Pferdewissenschaften zu machen. Ne? War das auch <lacht> wieder so ein Vorurteil oder wie? Ja, ja, klar. Also entweder Hektar zu holen oder Pferdewissenschaften. Eins von beiden. Ne? Ja, ja. <lacht> oh.
2: Seid ihr heute noch damit konfrontiert, dass ihr vielleicht Situationen habt, in denen ihr euch nicht ernst genommen fühlt oder in denen ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch da beweisen als Frauen?
1: Zumal ihr ja jetzt auch genau nicht mehr Studierende seid, ja. sondern
3: Betriebsleiterin. Also ich finde ehrlich gesagt erstaunlich wenig. Also so die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir hier haben, da war es nie ein Thema das also hat einfach überhaupt keine Rolle gespielt. Und auch die meisten Geschäftspartner und Geschäftspartnerinnen, mit denen wir so zu tun haben, da wurde es nie thematisiert oder hat einfach gar keine Rolle gespielt. Es gibt natürlich manchmal so Situationen ja, von Leuten, die uns nicht kennen oder so. Also so ich wurde schon häufiger mal für die Praktikantin gehalten oder so. Wenn irgendein Vertreter auf den Hof kommt, was verkaufen will, Genau, aber ansonsten jetzt im Alltag, ähm, muss ich sagen, spielt es sehr selten irgendwie eine Rolle. Also wenn, glaube ich, ist entscheidender da eher, dass wir relativ jung sind und natürlich auch in vielen Bereichen irgendwie unerfahren, dass das dann eher mal was ist, was für uns vielleicht vorgehalten wird.
0: Ja, also ich denke, wir haben da jetzt aber auch schon so ein Standing, also auch seit der Betriebsübernahme ähm, mhm ist das eigentlich bei allen Leuten, also bei den Lohnunternehmern, das sind ja dann schon ein bisschen derbe Typen manchmal, aber selbst da ist es überhaupt kein Thema. Also da kann ich, also ich meine, es sind halt Geschäftspartner oder Dienstleister und ähm, das... das die machen das, was man da sagt, ne? Und da hat man eigentlich keine Vorurteile, auch bei den Mitarbeitern nicht. Ähm, genau, das Einzige ist halt eher so Unbekannte, ne? Die tappen dann manchmal in so Fettnäpfchen äh, das war jetzt hier, ne, Bei der Architechnik hat Trecker gekauft haben. Und da war unser, also unser alter Chef war noch mit, also unser Vorgänger einfach, den hatten wir eingeladen, so komm doch mal mit, so Trecker nochmal gucken, ja, und wir wurden eigentlich auf jedem Stand, wurde er halt begrüßt, weil er ja derjenige ist, der diesen Trecker dann kaufen will oder das, das Fahrzeug und äh, wir waren quasi so die Töchter oder ich weiß nicht wie. Mhm. Und dann jedes Mal, und dann hat immer nur Johannes unser alter Chef gesagt, ja, ja, nee, die hier wollen, die beiden Frauen wollen hier den Trecker kaufen, nicht ich. Und hat sich da eigentlich auch mal so einen Spaß rausgemacht und dann waren auch, auch alle so, oh, ja, Entschuldigung und ja, natürlich hier. und ja. ähm, Auf ja. der Messe war das dann? Genau, auf der Messe auf AG-Technik halt zuletzt. Ne? Also das hat man aber häufiger, ähm, dass man halt, sobald man halt vom Beruf wegfährt, irgendwo hin, Leute kennen einen nicht. Also da, ich werde immer als Tochter von meinem alten Chef halt äh, gehalten ne oder Nein. als hm. irgendwie eine Mitarbeiterin, aber jetzt nicht so als Betriebsleiterin. Ne? Nee. Aber jo, können wir mit leben.
1: Jetzt habt ihr ja vorhin schon erzählt oder du, hat hattest einmal gesagt, dass du Tendenziell manchmal eher für die Tochter von eurem ehemaligen Chef gehalten wirst oder wurdest. Jetzt ist es ja aber tatsächlich bei euch auf dem Betrieb so, auf Gut Wilhelmsdorf, dass ihr gar nicht in dem Sinne ein klassischer Familienbetrieb seid, wo oben das Oberhaupt steht und dann irgendwie die Familie mitarbeitet. Und ihr habt auch ein Führungsteam oder ein Betriebsleiterin-Team anstatt nur eines Chefs. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung, dass ihr gesagt habt, wir machen das eben als Team, als eine Gruppe? Und hattet ihr da irgendwie Gegenwind, hattet ihr Probleme, dieses andere Modell umzusetzen? Also ich würde
0: eher sagen, es war so ein bisschen Zufall. Also das fing ja so ein bisschen an, die ganze Geschichte, dass ich hatte ja nach dem Studium mal so eine Anzeige stehen, dass ich halt einen Hof suche, weil das war schon immer mein Lebenstraum, irgendwann einen Betrieb zu übernehmen. Und darauf hatten sich Uli und Johannes, also unsere ehemaligen Chefs bzw. von denen wir das übernommen haben, halt drauf, drauf gemeldet und haben einfach gesagt, ja, willst du das nicht mal ausprobieren hier auf dem Hof? Wir haben uns, oder die haben halt angefangen, sich mit dieser Betriebsübernahme ähm, zu beschäftigen oder Hofnachfolge und haben einfach gesagt, komm, wir machen das einfach mal und du machst hier mal so ein Trainee, ob das passen könnte. Genau, und dann kam eigentlich in dieser Zeit, kamen halt Maike und Maikes Mann Jan dazu, die auch dann Interesse bekundeten und sagten, ja, sie könnten sich das auch vorstellen. Und dann sind wir irgendwie so zusammengewachsen. Also wir haben das immer Zukunftswerkstatt genannt, haben halt zu verschiedenen Themen gearbeitet, haben geguckt, wie könnte es funktionieren. Also wenn man die Aufzeichnung von ganz am Anfang liest, wie wir uns das aufteilen wollten, das ist jetzt ganz anders am Ende letztendlich gelaufen. Und ähm, ja, wir sind quasi so zusammengewachsen als Gruppe. Und Maike und ich sind jetzt wirklich in der Landwirtschaft dann, ähm, haben das dann übernommen. Also ich meine, Stück weit
3: haben wir das ja auch fortgeführt. Also es wurde ja vorher auch von zwei Betriebsleitern schon geführt, eben der Betrieb. Und auch nicht als, nicht in der Struktur eines Familienbetriebs, sondern wirklich die beiden haben den Betrieb geführt, die Frauen haben beide was anderes gemacht, waren auch nicht involviert eigentlich in den Alltag. Sondern die beiden haben das zusammen gemacht und hatten eben auch, so wie wir jetzt auch, eben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eben angestellt waren und das als Angestellte gemacht haben. Mhm. Das heißt, die Struktur haben wir ein Stück weit eigentlich übernommen und die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil es nicht so der klassische Familienbetrieb ist, aber ich finde die eigentlich sehr zukunftsträchtig, weil ich finde, der klassische Familienbetrieb, der beruht einfach oft auf Selbstausbeutung, das kann man einfach klar vielleicht so sagen. Einmal von, also von allen Beteiligten eigentlich. Mhm. Und bei uns, klar, sind wir auch selbstständig und es ist viel ja, selbstständig <lacht> Aber es ist ähm, trotzdem so natürlich, dass wir uns abwechseln können, dass wir eben auch tatsächlich so groß sind. Es geht ja auch oft immer um das Thema, wir wollen kleinbäuerliche Betriebe. Und ich frage mich immer, ja, wer soll da eigentlich arbeiten auf diesen Betrieben? Ist, seid ihr sicher, dass ihr das als Zukunftsmodell seht? Weil ich finde das nicht sozialverträglich. Inwiefern? Ich finde einfach, um ein sozialverträgliches Arbeitsumfeld zu haben, muss man auch eine gewisse Größe im Betrieb erreichen, dass man die finanzieren kann. Dass man eben sagen kann, ich habe Mitarbeiter und wir können uns abwechseln. Wir können uns die Wochenenden aufteilen, wir können Urlaub machen. Und das ist, das ist positiv, aber das geht eben nicht, wenn ich ein total kleiner Betrieb bin, der sich nicht leisten kann, Mitarbeiter zu haben. Und da finde ich, ist immer so ein Stück weit, Größe wird ja immer als was Negatives eigentlich betrachtet. Und ich finde, das ist aber eigentlich der total falsche Ansatz. Größe hat eigentlich mit Qualität erstmal nichts zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wird was umgesetzt im Prozess. Total spannend. Und ich finde es eigentlich vom Arbeitsmodell total positiv, wenn man größer ist, weil man dann nicht mehr so auf diesem Prinzip Selbstausbeutung nee. äh, mhm. Mhm. auf dieses Prinzip zurückgreifen muss. Mhm. Das, finde ich, fehlt immer komplett so auch in der politischen Debatte. Also mhm da findet es ja überhaupt keinen Raum, mal zu sagen, okay, kleinbäuerliche Strukturen, das ist das, was jede Partei in ihr Parteibuch schreibt. Ja. Aber keiner guckt mal dahinter und sagt, ja, was heißt denn das im Alltag für die Leute, die da arbeiten? Was heißt
0: das für die Arbeitsbedingungen? Mhm. Und dann kommt man auch, wenn man jetzt von diesen kleinen bäuerlichen Betrieben kommt, kommt man auch wieder in diese total krassen Rollenbilder, ne? Also da gibt's dann halt den Betriebsleiter, das ist dann der Mann und dann gibt's halt die Frau, die Betriebsleiterfrau, die macht da halt die ganze care drumherum, dass es irgendwie so läuft und dabei auch die ganze care auf dem Hof, also die macht dann ganz klassisch die Kälber und die Jungtierversorgung und das kleinvieh. Mhm. und äh, ist eigentlich eine nicht entlohnte Arbeitskraft und ähm, ja, es gibt natürlich in der Landwirtschaft, zahlt man dann schon ein für die Partnerin, Partner im Sozialsystem ähm, oder in der Sozialversicherung, aber letztendlich sind das diese alten klassischen Rollenbilder und die kann man da auch einfach so nicht aufweichen, weil ähm, ja, man ist darauf angewiesen, man kann es nicht anders organisieren. Es gibt einen, der da wirklich fix arbeitet und man kann sich keine Angestellten leisten. Man ne? nee. könnte es schon so organisieren, dass man als Mann und Frau zum Beispiel
3: auch eine ist. GbR gründet und sagt, mhm. gut, wir sind beide die Betriebsleiter, wir zahlen beide in die Rentenkasse ein. Wir sind beide quasi für uns selbst verantwortlich und teilen 50-50. So. Das könnte man natürlich so organisieren. es wird aber oft nicht so gemacht. Warum nicht? Weil meistens einer ja tatsächlich der Hoferbe ist oder auch die Hoferbin. Das kann ja auch sein. Also, es ist ja schon meistens in den allermeisten Fällen so, dass der Betrieb durch Erbe übertragen wird. Mhm. Und der andere ist halt dann der angeheiratete Part. Mhm. Es ist ja auch nicht immer so, dass die Frau, also es gibt natürlich auch Frauen, die Betriebe erben und übernehmen. Ja.
2: Ihr seid ja jetzt zu viert in dem Führungsteam, ne? also Maike und Friederike, ihr beiden macht die Landwirtschaft und dann habt ihr noch zwei andere mit im Boot, die sich um Direktvermarktung und die Molkerei kümmern. Ihr habt jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, das fand ich äh, sehr, sehr interessant, dass eben diese Aufteilung euch ermöglicht, dass man auch mal Urlaub macht, dass man ein, ein Wochenende frei hat, dass man verträgliche Arbeitszeiten hat. Wie ist das denn mit euren Partnern? Also wie gelingt euch sozusagen dann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Mhm.
0: Also ich weiß noch, als ich so von diesem Ganzen, dass ich einen Hof übernehmen wollte, habe ich immer so gedacht, es oh, wäre ja schön, so als Paar das auch zu machen, also ne, diese typische kleinbäuerliche Struktur. Ähm, dazu ist es aber eigentlich nie gekommen, weil mein Mann, den ich schon sehr lange, also sehr früh kennengelernt habe, hat halt immer andere Interessen gehabt und auch macht auch was anderes, der ist halt Elektroingenieur. Und das hat sich jetzt, finde ich, im Nachhinein eigentlich als sehr positiv erwiesen. Dann bringt er einfach so eine gewisse Flexibilität mit. Also er muss ja nicht am Wochenende dann arbeiten. Oder kann mal ein Kind krank machen, wenn ein Kind krank ist. Oder hat jetzt auch Elternzeit länger gemacht bei unserer letzten Tochter. Und ja, für uns in der Familie ist das ähm, super positiv. Und ähm, ja, es ist auch so eine wirtschaftliche Entlastung, weil man halt weiß, dass eine Person auf jeden Fall von extern noch Geld verdient. Also ich will da eigentlich nicht abhängig sein, aber es ist begibt einem eine Sicherheit, sage ich mal. Ne? Wir versuchen halt da nicht diese, also versuchen immer gegen diese Rollenbilder auch so ein bisschen zu arbeiten. Also er hat halt, wie gesagt, diese Elternzeit gemacht und hat sich da ganz viel um unsere jüngste Tochter gekümmert oder macht jetzt auch sehr viel mit den Kindern und macht viel Kinderzeit. Und genau, anders würde es aber auch wirklich nicht funktionieren, also weil ich halt doch wirklich viel im Betrieb arbeite. Und auch im Sommer, wenn wir halt in der Ernte sind oder so, da ist halt einfach, muss man ziemlich schnell reagieren und machen und tun und das ist halt super, wenn man jemanden hat, der da einfach ständig auch einspringt in der Familie. Janik hat sogar uns entlastet. <lacht> genau. genau. Ähm,
3: ja, bei mir ist es ein bisschen anders, weil Jan ja auch bei uns eben im Betrieb arbeitet und eben auch in der Führungsposition da ist und das ist so ein bisschen schon nachteilig, ehrlich gesagt, wenn beide Partner selbstständig sind. Das ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben es aber beide schon so gemacht. Also auch bei uns hatte Jan Elternzeit und musste in Teilzeit arbeiten. Das heißt musste, sollte, wollte. Äh, genau. Also es funktioniert einfach nur der Alltag, wenn beide Partnerinnen und Partner sich da einfach einbringen. Das ist, glaube ich, bei unseren beiden Familien auch gleich. Also dass nicht einer sich da raushalten kann. Also aus der das, Familienarbeit oder der care -Arbeit. Genau, aus der Care-Arbeit. Das läuft einfach nicht. Ja. Also es müssen beide ran. Wir ja. haben alle straffe Pläne, wer wann wie die Kinder abholt, bringt und mhm. sobald einer krank ist, kollabiert das System. Ja. <lacht> und man kann einfach vielleicht auch sagen, ohne ein Umfeld, sage ich mal, was das jetzt mitträgt und wo man sich gegenseitig unterstützt durch Großeltern, Freunde oder eben auch jetzt viel gegenseitig, würde das nicht funktionieren. Also dann, ja, so Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dann Selbstständigkeit, das ist schon extrem herausfordernd für alle, also auch für die Kinder, für uns, für unsere Mitarbeiter, weil auch die müssen damit umgehen, dass eben, ja, wir dann halt mal nicht kommen. Oder so, wir können einfach nicht diese gleiche Konstanz
0: an den Tag legen, die vielleicht unsere Vorgänger mitgebracht haben. Also das ist ganz eine andere Struktur als vorher auf jeden Fall, wo quasi die beiden Männer das Haus verlassen haben und dann halt einfach im Betrieb gearbeitet haben und jetzt erstmal mit der Familienarbeit da nichts zu tun hatten oder erstmal nicht so, so groß zu tun hatten. Mhm. Mhm. Naja,
2: es liegt weil, weil genau daran, dass ihr im Endeffekt das Rollenmodell aufgebrochen habt, ne? dass nicht einer sozusagen Ernährer ist und Vollzeit arbeiten geht und die andere Person ähm, Teilzeit arbeitet und care -Arbeit macht, sondern dass ihr das eben gleichermaßen auf, ich sag jetzt mal, vier Schultern, also zwei Frauen und zwei Männer dann gelegt habt.
1: Mhm. Genau, was ich jetzt noch fragen wollte, es gab also dieser veränderte Führungsstil, hat der... Betrieb davon profitiert, dass ihr das so umgestellt habt und wenn ja wie und wie hat es auch die Menschen, die im Betrieb arbeiten, beeinflusst?
3: Also ich weiß nicht, ob der Betrieb tatsächlich davon profitiert. Ich glaube, der Betrieb würde schon, also es wäre einfacher, einen Betrieb zu leiten, wenn man jetzt keine Kinder hätte, muss man <lacht> ganz ehrlich so sagen, weil man einfach eine ganz andere Konzentration äh, mitbringen kann auf die Sache und nicht also ich glaube, unser Arbeitsalltag geht ganz oft von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends und dann findet da eben alles statt, von Frühstück machen, Wäsche waschen, Kindergeburtstag organisieren, so. Und dann um 16 Uhr weiß man, okay, jetzt, ich muss jetzt zur Kita, ist jetzt egal, ob äh, ich jetzt eigentlich hätte noch eine halbe Stunde dran hängen müssen oder nicht, ist jetzt einfach hm. so, ich muss jetzt gehen. Und das ist natürlich auch manchmal doof. Ist auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen manchmal doof. Dass man einfach sagen muss, sorry Leute, ich muss jetzt los. Hilf. Es bringt nichts, ist jetzt scheiße, aber ich gehe jetzt. Also deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, ob der Betrieb davon profitiert. Vielleicht so ein bisschen in der Kultur, sage ich mal, dieses, es ist okay, wenn man auch mal krank ist oder auch mal nicht kann. Ja. So, das ist vielleicht so ein bisschen stressfreier geworden. So für alle würde ich sagen,
1: ja, diese Sozialverträglichkeit, ne, die du erwähnt
3: genau, hast. Genau, dass auch die Mitarbeiter, die bei uns Kinder haben, dass die also es ist bei uns tatsächlich nur ein Mitarbeiter, dass er vielleicht auch weiß, okay, wir verstehen ihn. Ne? So, seine Kinder sind krank, er muss zu Hause bleiben und er muss jetzt bei uns nicht damit rechnen, dass wir sagen, was soll das denn jetzt, warum bleibst du jetzt zu Hause? So verstehen wir nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja.
3: Sondern so der weiß, wir kennen das Problem, haben es selber oft. Und äh, so, man muss nicht mit Gegenwehr rechnen. Aber ansonsten glaube ich eher nicht, dass es positiv ist für den Betrieb, sondern auch herausfordernd. Mhm. Ihr habt jetzt viel über
2: die Betriebsführung im Hinblick auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch gesprochen. Auch dass ihr da, ja wie ich rausgehört habe, schon sehr viel verändert habt auf dem Hof. Oder das ist jetzt eine, eine ganz andere Art von... Verantwortung die auf vier Schultern liegt jetzt statt auf zwei, dass ihr aber auch natürlich auf eure Mitarbeiterinnen setzen müsst, dadurch dass eben viele Kinder jetzt auch im Betrieb sind und alle zusammenarbeiten und alle zusammenhalten müssen. Ihr habt jetzt ungefähr seit einem dreiviertel gemeinsam die Betriebsleitung und habt in der Zeit schon einen sehr großen Meilenstein verändert und zwar dass Kälber gemeinsam mit einer armen Kuh aufgezogen werden. Könnt ihr vielleicht mal erzählen, was genau man sich darunter vorstellen kann, was das bedeutet und warum ihr euch dafür entschieden habt? Weil wenn man das jetzt erstmal so hört oder als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, wow, toll, dass ihr das macht und krass, das muss ja nochmal extra Aufwand und
0: Zeit und Geld kosten. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Genau, also t rein technisch heißt das jetzt einfach, dass ähm, die die Kälber an einer Ammkuh aufgezogen werden, also dass wir immer drei bis vier Kälber sammeln, also drei Fremde und das eigene Kalb von einer Kuh und sie dann halt äh, aneinander gewöhnen und dass dann halt die Kälber sich die Milch von, von der Amme halt holen und wir sie nicht mehr separieren müssen in diesen einzelnen Iglus oder in Gruppen später und sie halt einfach mit äh, Milch füttern über einen Eimer oder einen Tränkeautomat. Das heißt aber, sie können in der Gruppe zusammenleben, gehalten werden, sie können das Sozialverhalten von auch größeren Tieren, also von den Muttertieren lernen und äh, ja, sind einfach in einer Gruppe gehalten und können ganz arteigen äh, quasi die, die Milch aus dem Euter saugen. Wie war das
3: vorher genau? Also wie hat man sich das vorher vorzustellen? Also auf den allermeisten Milchviehbetrieben ist es so, also der Sinn von einem Milchviehbetrieb ist ja Milch zu produzieren. Das muss man sich vielleicht am Anfang einmal so kurz vor Augen rufen und diese Milch ist ursprünglich für das Kälbchen gedacht. Und deswegen ist es eigentlich Praxis auf fast allen Milchviehbetrieben in Deutschland, dass Kuh und Kalb spätestens nach dem ersten Lebenstag voneinander getrennt werden. Die Kälber werden dann separat aufgezogen, erst alleine und dann in der Gruppe, eben über einen Eimer oder eben, was Rike gesagt hat, über einen Tränkeautomat.
1: Und das ist egal, ob es, also ob es Bio- oder konventionelle Betriebe sind?
3: Ja, genau, auf Bio- und auf konventionellen Betrieben ist das eigentlich ganz gängige Praxis. Es hat auch einen entscheidenden Vorteil, den man auch nicht vernachlässigen sollte, ist nämlich, dass die Tiere dadurch sehr menschenbezogen werden. Also man kann sich das ja vorstellen, wenn man die immer füttert, dann ist man sehr positiv besetzt als Mensch. Dadurch werden die sehr zahm und sehr auf einen bezogen. Und das ist natürlich für die tägliche Arbeit auch ein sehr entscheidender Vorteil, den man nicht vernachlässigen sollte. Warum habt ihr es dann verändert? Weil uns das ein Anliegen war. Einmal ist natürlich mütterliches Verhalten eine sehr stark ausgeprägte Verhaltensweise bei allen Säugetieren. Und wir sind ja ein Biolandbetrieb. Das heißt, eigentlich schreiben wir uns auf die Fahnen, dass wir eben arteigenes Verhalten auch zulassen im größtmöglichen Umfang. Und deswegen wollten wir, dass die Tiere das ausleben können und die Kälber das eben auch ausleben können, ja, von einem Muttertier großgezogen zu werden und dieses Sozialverhalten auch zu üben.
0: Ja. Und wir stehen halt sehr in der Öffentlichkeit und es ist natürlich immer wieder die Frage, warum trennt ihr Kuh und Kalb? Also ich meine, wir machen das ja auch nicht gerne, dass wir irgendwie diese, diese Trennung, dass wir uns da irgendwie so total freuen oder ich weiß nicht was. Das ist, fällt einem ja auch schwer, wenn man mit den Tier zusammenarbeitet. Und ähm, ja, uns war es einfach ein Anliegen, auch einfach mal was Neues da auszuprobieren und zu zeigen, ja, es kann auch anders funktionieren. Es war auch ein langer Weg dahin, muss ich sagen. Also wir haben verschiedenste Sachen ja auch ausprobiert, haben uns jetzt für das System entschieden. Ich meine, ursprünglich hatten wir wirklich gedacht, ja, die Kälber können einfach mit dem Stall mitlaufen und äh, die Kühe geben dann die überschüssige Milch einfach im Merkstand ab. Und das, was das Kalb halt braucht, weil so ein Kalb braucht ja gar nicht die ganze Milch, was so eine Kuh halt gibt, saufen die Kälber halt weg im Stall. Aber das hat halt einfach nicht funktioniert, also ähm, die Kühe haben, haben... es nicht so wie wir es Genau, also die Kühe hatten dann einfach, die wollten dann keine Milch mehr im Merkstand geben, sondern das alles für ihre Kälber da lassen, also da <lacht> haben wir die Rechnung ohne die Kühe so ungefähr gemacht und äh, wir haben einfach da viel ausprobiert und das war jetzt für uns das beste System, dass wir quasi eine Kuh aus der Herde halt rausnehmen, die kümmert sich dann halt um drei Fremde und ihr eigenes und das birgt immer noch ziemlich viele, ja, auch Nachteile oder Schwierigkeiten, sage ich mal. Also da sind wir immer noch nicht am, äh, am Ziel, sondern wir sind halt stetig daran, äh, das halt zu verbessern. Also Friederike oder Maika, ihr habt das beide so schön gesagt, es lohnt sich eigentlich wirtschaftlich
2: noch nicht und ihr habt es trotzdem gemacht. Warum? Also wa was war das, was ihr euch da angetrieben habt, dass ihr gesagt habt, ey, ihr müsst da jetzt erstmal ein Risiko eingehen, ihr müsst da mehr Arbeit reinstecken,
3: ihr müsst da mehr Geld reinstecken und trotzdem macht ihr das. Ja, ich glaube einmal dieses, wenn man etwas gut findet oder davon überzeugt ist, also ich meine so, wofür machen wir Landwirtschaft sonst? Nicht, weil wir damit reich werden wollen, dann haben wir irgendwie den, <lacht> wirklich den Beruf verfehlt. <lacht> genau. Sondern weil man irgendwie ja auch was aus Überzeugung macht und ich glaube, das ist auch was, was uns gemeinsam ist, dass wir beide Lust haben, was zu gestalten und auch diese Möglichkeit eben zu haben, selber Ideen zu haben und die dann halt auch umsetzen zu können. Das ist ja irgendwie auch total toll. Das macht auch total viel Spaß. Aber dann muss man es halt auch machen. Ja. Dann muss man halt die eigenen Ideen die man, und Überzeugungen, die man so hat, ja jetzt wird man halt dann auch daran gemessen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die umzusetzen, jetzt müssen wir es halt auch machen. Ne? Ja. ja.
0: Und dass irgendwer uns das zurückgibt. Und das ist genau, ja. dass, dass unsere, unsere Kunden uns sagen, so ja super, dass ihr das macht. Also wir, so, wir kriegen super viel Rückmeldung. Also es ist total nett, was wir für einen Kundenstamm haben in Bielefeld. Also wir sind ja nur regional hier vertreten. Und also wenn ich im Laden stehe und da kommen so viele Leute, mir sagen, das toll, dass ihr das gemacht habt, ja Wahnsinn. Und dann mhm. äh, gibt einem das ja schon ein tolles Gefühl. Und, oder die ganzen E-Mail-Zusprüche, die wir im Moment kriegen. Ähm, genau. Schön.
1: Ja und ich muss auch sagen, also ne, ihr habt seit einem Jahr oder dreiviertel Jahr jetzt die Betriebsleitung übernommen und habt schon so viel gemacht und man merkt richtig, dass eure Ideen und euer Elan da ist und das gibt einem eigentlich nur von außen, kann ich das auch jetzt euch nur so spiegeln, dass es einem total Hoffnung gibt und dass man sagt, so ihr habt schon in der kurzen Zeit so eine große Idee umgesetzt direkt, dass es eigentlich nur in die richtige Richtung geht. Es wirkt so, als hättet ihr auf jeden Fall viel Energie und viel Ideen und ihr habt ja auch noch Zeit, die umzusetzen. Ihr müsst nicht alles jetzt im Zum nächsten Glück. Dreivierteljahr okay. <lacht> machen.
2: Ja, vielen Dank ja. Für, für eure Offenheit und für eure ehrlichen Einblicke, für eure Meinungen. Es hat ähm, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
0: Vielen Dank. War ein, schöner, ein schönes Interview. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, vielen Dank nochmal an Maike und Friederike für das sehr, sehr offene und ehrliche und ja spannende Gespräch. Wir, oder ich sag mal, ich bin total fasziniert von der Energie, die Maike und Friederike mitbringen. Und ja, ich hoffe, dass die beiden vielleicht euch auch ein bisschen anstecken konnten mit ihrer Leidenschaft. Was nimmst du denn so aus dem Gespräch mit Oskar?
1: Ja, mich hat es auf jeden Fall geschockt, dass die beiden immer noch so vielen Vorurteilen begegnen. Oder von manchen in dieser, wir haben es am Anfang gesagt, Männerdomäne, Landwirtschaft als Führungsperson nicht wahrgenommen werden. Obwohl vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber ein Mann bin und das einfach nicht so viel erlebe in meinem Alltag. Ja, aber es war trotzdem dann schön zu hören, dass eben das Direkte und das Nahumfeld und die Leute, die sie kennen, total positiv reagieren und das auch einfach so hinnehmen und ganz normal annehmen.
2: ja. Ich fand es dabei auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie Maike und Friederike den Hof umgestaltet haben und da wirklich so eine Art neue Führungskultur pflegen. Und ich dachte mir, vielleicht kann es nicht mal nur für die Landwirtschaft, sondern auch für andere Bereiche eine Anregung sein, dass eben Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt werden. Also sowohl jetzt im, im Arbeitsbereich, aber auch in der Kinderbetreuung. Mhm. Ich finde ja das Modell total cool, dass Kleinfamilien eben nicht so isoliert agieren, sondern dass man gemeinsam mit Freundinnen oder mit anderen Eltern care eben aufteilt.
1: Ja, absolut. Und deswegen fand ich auch den Aspekt eben total spannend, den Maike erwähnt hat, nämlich dass dafür ein kleiner Betrieb nicht per se immer die bessere Wahl ist, weil es auch darum geht, einfach wirtschaftlich das stemmen zu können, dass man die Arbeit aufteilt oder auch unter dem Personal das aufteilen kann. Dadurch hat man dann eben auch verträglichere Arbeitszeiten, mehr Freizeit und zum Beispiel auch mal wirklich ein Wochenende frei, auch in der Landwirtschaft, was ja gar nicht so normal ist.
2: Ja, ja, total. Mir hat sich noch so ein bisschen die Frage gestellt, machen Frauen in Führungspositionen Dinge anders, als es jetzt eben Männer tun würden? Ich habe darauf noch nicht so wirklich eine Antwort gefunden, aber zumindest... Im Gespräch ähm, erscheint es mir, dass Maike und Friederike das tun. Und zwar nicht nur, was die Führungskultur mit dem Team angeht und, und die, ja, die Kinderversorgung, sondern auch, dass sie jetzt, obwohl sie erst seit einem Jahr die Betriebsführung haben, schon einen Riesenpunkt ja, riesen umgesetzt haben, nämlich die kälbergebundene Kuhhaltung. Und das ist so eine tolle Sache für die Kühe, für die Kälber und letztlich, Finde ich auch ein Signal für mehr Tierschutz und damit auch für mehr Nachhaltigkeit.
1: Ja, absolut. Und dadurch, dass eben dann auch also dieser Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit eben auch nochmal in dem Arbeitskontext einen höheren Stellenwert ja. kriegt. Ja. An dieser Stelle möchte ich auch mich einfach bedanken bei unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern, dass die heute dabei waren. Wir freuen uns total, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr sie teilt, damit möglichst viele Menschen davon erfahren, wie wir gemeinsam die Welt ein kleines bisschen nachhaltiger gestalten können.
2: Ja, abonniert gerne unseren Podcast bei Spotify oder lasst uns eine Bewertung da, da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Am 15. gibt es wie immer die nächste Bio-Weltretter-Folge. Mein Name ist Johanna Juni und das letzte Wort hat wie immer Oskar Smolny mit Bio ohne Bullshit.
1: Welches Bundesland ist eigentlich Bio-Vorreiter? Der Biolandverband hat nachgeforscht, in welchem Bundesland es anteilig die meiste Biofläche, den größten Zuwachs und die höchsten Prämien gibt. Der klare Sieger Bremen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Weltretter Bio, ein Podcast von Schrot und Korn.